0: Du lytter til Radio en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Kan du høre, hvad det her er?
1: Det er noget, man kan varme sig ved og hygge sig omkring. Men det er også noget, man kan Au! brænde sig på. Og så er det noget, som rigtig mange børn er nysgerrig omkring.
2: Hej, jeg hedder Mogens. Hej, jeg hedder Vilma. Jeg hedder Leonora. Jeg hedder Svend. Mit spørgsmål er, hvorfor er ild varmt? Hvorfor er ild varmt? Hvorfor er ild varmt? Hvorfor er ild varmt? Jeg hedder Johannes. Hvorfor brænder ild? Hej, jeg hedder Mino. Jeg vil gerne vide, hvordan ild blev skabt. Hvordan blev ilden skabt? Jeg hedder Victoria. Hvordan kom ild til jorden? Jeg hedder Emma, og jeg vil gerne vide, hvor ild kommer fra. Jeg hedder Inga, og jeg vil gerne vide, hvad ild laver. af. Jeg hedder Arthur, og jeg vil gerne spørge, hvordan ild bliver til blot ild. Jeg hedder Laura, og jeg vil gerne spørge, hvorfor et ild findes.
0: Hold da op. Sikke mange gode spørgsmål. Vi får dig vist travlt, var Det gør vi. Så lad os starte med at sætte ild til sådan en her.
3: Så kan man se fyrværkeri og sådan nogle ting. Der kan man se mange andre flotte farver. Og det er fordi, man har et eller andet, der kan brænde i fyrviden. Og så har man blandet forskellige salte i, som det hedder nogle forskellige metaller i. Og når de bliver varme, så kan de lyse med forskellige farver. Kalium lyser sådan lidt rødt i det, og natrium lyser gult, og kovre kan lyse sådan lidt grønt.
1: Det, der sker ind i raketten, kaldes kemiske reaktioner. De er ret seje, og man kan godt blive lidt overrasket over, at der faktisk er kemiske reaktioner over alt omkring os. Og ild, det er altså en af dem, og det kan ham her gøre os meget klogere på.
3: Jeg hedder Bo Laversen, og jeg er professor i kemi, og ild det kommer fra en kemisk reaktion, og det er derfor, at jeg ved noget om ild.
1: Og for at blive klogere på ild, så er vi altså nødt til at zoome helt ind på nogle meget små byggesten, der hedder molekyler.
3: Det er sådan, at Praktisk havde alting, som vi omgiver sig af, de er lavet af atomer, og når atomer hænger sammen på forskellige måder, så kalder vi det molekyler. Så sterin for eksempel, det er et molekyle, som består af en masse kulstofatomer og hydrogenatomer. Vand er også et molekyle, og det er det, som kemikere laver, det er, at de interesserer sig for, hvordan molekyler de bliver landet om til andre molekyler, for eksempel ved at brænde dem af.
0: Molekyler ligner næsten noget legetøj. De er typisk tegnet som nogle små kugler med pinde imellem, som kan sætte sammen på alle mulige mærkelige måder. Men ikke alle kugler passer sammen, og det er lidt ligesom et svært lego -sæt, hvor kun nogle af klodserne passer sammen. Og da alt i vores verden er bygget af molekyler, så findes der helt afsindigt mange af dem. Så jeg er da lidt spændt på at høre, hvilke klodser eller molekyler, som
3: ild er bygget af. Ja, så det er forskelligt. Det kommer af på, hvad man brænder. Men det vigtigste for ild, det er, øh, at der er luft til stede, ild. Der er I luften omkring os er der ilt, og uden ilt så ser vi ikke noget ild. Så det er en kemisk reaktion mellem det ild, der er i luften, og det, der nu brænder.
1: Ja, der er altså ikke bare én opskrift på ild. For ild er en kemisk reaktion, hvor nogle molekyler ændrer sig fra en ting til en anden. Og det kan ske på flere forskellige måder. Men lad os tage en, du nok kender til. Starinlyset. Når ilden fra tændstikken får fat i vægen, som den der lille snor hedder, så skabes der noget varme. Vægen bliver faktisk lynhurtig omkring 1000 grader varme. 1000 grader?
0: Hold det op, det er virkelig varmt, Karen.
1: Ja, det er det. Ild er altså varmt. Og det betyder, at varmen lynhurtigt smelter noget af sterinen. Og den her sterin, der allerede er gået fra at være fast til at være smeltet, lurer mig, om den ikke kan ændre sig igen. Den bliver nemlig til damp. Det er det samme, der sker, når vand bliver rigtig varmt. Så går det fra at være flydende til at
3: fordampe. Og så er nogle af sterin. -molekylerne, de går i stykker, og så kan de blive blandet med ild og danne vand og koldioxid, som har mindre energi. Det giver stort overskud af varme, som smelter mere sterin og sliver flere molekyler i stykker, som kan reagere med ilt fra luften. Og når så bliver ting, der bliver dannet, de bliver meget varme så bliver de så varme på et tidspunkt, så de begynder at lyse. Og det er det, vi ser i øh, sterinflammen, flammen, når vi ser på sterinlys lys for eksempel.
0: Uh, så nogle kemiske reaktioner lyder altså dramatiske, og også lidt magiske. Med molekyler, der går i stykker og får overskud af varme, og til sidst lyser som en flamme. Men Karen, hvad er det, luften har med det hele at gøre? Ja,
1: det er lidt kompliceret sådan noget kemi, men luften har alt med ild at gøre. For det er først, når sterinen er blevet til damp, og altså er blevet en del af luften, at
0: flammen kan komme. Uden luft, ingen ild. Sejt, men der er jo luft over alt omkring os. Og hvis den der forbrænding kan ske med mange andre ting end sterinen, er det så ikke lidt farligt? Kan alt bare brænde?
3: Nej, det er ikke alt, der kan brænde med ild. Så sterin og benzin og træ og den slags ting kan brænde. Men vand kan ikke brænde, fordi vand kan ikke reagere med ilt.
1: Det er som du også selv sagde, Lisa. Molekyler kan sættes sammen og skabe kemiske reaktioner på mange forskellige måder. Men det er ikke alle molekyler, der passer sammen. Nogle vil aldrig kunne brænde. F.eks. vand. Og du skal også huske, at ilten i sig selv ikke kan få eksempel et stykke træ til at brænde. Først skal der være noget varme, og så kan reaktionen ske og
3: så opstår der
1: mere varme.
3: Ja, ild er varmt, fordi ild er en kemisk reaktion, som giver et overskud af energi. Så det er reaktionen mellem ild, luftens ild og det, der brænder, det laver nogle produkter bagefter, som har mindre energi, og derfor den er den bliver til varme, og det er derfor, det er varmt.
0: Okay, så ild er altså varmt, fordi nogle molekyler går i stykker, og den energi, der kommer, når de går i stykker, skaber varme, som igen slår endnu flere molekyler i stykker. Og sådan bliver det ved. Er det sådan? Lige præcis. Der er altså
1: en vældig aktivitet inde i de der molekyler.
3: Det er sådan, at øh, alle ting består af nogle atomer. Og der har en kerne, og rundt om den er der nogle elektroner. Og de kan flyve i nogle bestemte baner, lidt ligesom planeterne rundt om solen kan være i nogle baner. Når de bliver varme nok, så kan de hoppe længere væk fra, fra kernen, længere fra midten. Og når de så falder tilbage igen, så den overskud energi, energi afleverer de ved øh, hjælp af at sende lys ud. Og øh, derfor så øh, alle varme ting, når de bliver varme nok, så lyser de.
0: Alle varme ting lyser, fordi der bliver afgivet noget energi. Du lyser faktisk også, fordi du er varm. Men når du kigger ned ad dig selv, kan du ikke se det. For vi er ikke lige så varme som ild, og så lyser vi altså ikke på samme måde og med det samme slags lys.
1: Mm -mm. Men én ting er sikkert, Lisa. Ild er både rigtig varmt, og det lyser. Og begge dele er så temmelig hjælpsomme til tider. Hør bare her.
0: Uff, uh, har det virkelig koldt her i skoven, var. Mine fingre er altså ved at fryse til is... Øh, uh, jeg kunne godt bruge sådan en varm kop kakao. Mm. Men det er simpelthen så mørkt, at jeg tror ikke jeg kan finde kakaoen her. Nu skal du bare se, Lisa.
1: Jeg har lært at lave et bål. Først skal vi bruge noget brænde Og så nogle lidt større. Tørt, skal det være. Så brænder det bedst. Og se, jeg har også lidt, øh, lidt papir her i lommen. Og så har jeg altså også nogle tændstikker med. Og så, så puster jeg lige lidt ekstra ilt på det, for så får flammen bedre fat.
0: Se nu. Ej, det var dejligt. Jeg starter altså lige med at få noget varme i fingrene. Ej, jeg ser, der var kakaoen. Ih, hvor dejligt.
1: Så kan vi også få noget kakao. Nej, hvor er det lige pludselig blevet rigtig hyggeligt. Nu mangler vi bare at synge en lille sang. Syng med alle sammen.
0: Vi har lej og bogl
1: her. det og træer.
0: Det er nu altså en smart opfindelse, det der ild. Men hvem er det egentlig, der har fundet på at lave det? Mm, det korte svar er naturen.
1: Ild er jo blevet lavet af naturen. Længe før, der fandtes mennesker. For eksempel, når et lyn slår ned i et træ, så kan der opstå ild. Men forskere, der arbejder med fortidsmennesker, mener, at vi selv fandt ud af at leve ild for i hvert fald 200.000 år siden. Og at det har været super vigtigt for menneskets udvikling. Ilden gav os nemlig varme og lys, men også mulighed for at lave mad over bål. Så man kalder det
0: faktisk den vigtigste opfindelse i menneskets historie. Wow. Men betyder det så, at tændstikker er en flere hundrede tusind år gammel opfindelse? Nej, det gør det ikke. Dengang som i dag kan man nemlig bruge naturens
1: egne elementer til at skabe varme og gnister. For eksempel ved at slå to sten mod hinanden, men jeg kan godt afsløre, at det kræver ret meget mere tid.
2: De farver, jeg kan se i en flamme, er blå og gul og orange. Jeg kan se orange i en flamme. Jeg kan også se som lidt gul. Fidt, gult og blåt. Blå i bønden, så rød, sådan orange og så den gul. Blå, så kommer der gul, og så kommer der orange og rød.
0: Lad os lige tænde starinlyset igen, så vi kan se nærmere på
3: farverne. Når nu kigger på vores øh, stearinlys øh, her på bordet, kan man faktisk se forskellige farver, og man kan se helt ind ved flammen lidt blot, og så længe op, så ser det sådan gulhvidt ud, og hvis det ikke får så meget ild, så kan det også blive sådan lidt rødligt. Og de farver, de kommer faktisk af, hvad det er, der brænder. Så det gule ved lys kommer mest fra noget, nogle sodpartikler, altså de her, der også gør, at det kan blive sort, hvis man holder et eller andet hen over lyset. Og det blå lys, det kommer fra nogle af sterillemolekylerne, der er gået i stykker, så lyser de blot.
1: Både et bål og et lys har mange farver, og det er faktisk lidt samme princip, som vi hørte om i starten med nytårsraketten. Det er nemlig de forskellige molekyler, der gør, at lyset sendes ud i forskellige farver. Det er næsten helt magisk. Eller faktisk er det bare kemi. Men det er åbenbart
0: lidt det samme. Ja, men nu er det tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Mm, man kan næsten dufte det. Men så siger jeg heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet.
2: Jeg tror, at det er farligt, fordi man kan brænde sig, og det kan gøre virkelig ondt. Og det kan også være farligt for ens egen krop. Fordi det er meget varmt, så kan det brænde gennem huden. Jeg tror, at ild er farligt, fordi det har sådan en høj temperatur, som vores kroppe ikke er vant til, eller ikke kan holde til. Fordi man kan brænde sig, og fordi hvis man for eksempel har øh, glemt at lukke skorstenen ordentligt, for eksempel, så kan man godt risikere, at der kommer øh, en lille flamme ned, gør så større og længere. Det er ikke lige så sjovt. Man kan brænde sig på det, og det gør meget, meget ondt så kan ild også brænde i et hus. Faktisk næsten alt kan brænde. Og jeg vil lige råde dig til, ikke lige råbe flammerne.
0: Nu har det jo handlet om, hvor spændende ild er. Men børnene har jo helt ret i, at det også kan være farligt, og at man ikke må lege med ilden. Det er fuldstændig rigtigt. Så
1: du
4: dig op. Ja.
1: Oi, godt så. Og jeg har altså mødt en, som er helt enig med børnene.
4: Ild er farlig, fordi det er varmt. Så man kan jo brænde sig på ild, på de flammer, der er. Men ud over selve ilden, så kommer der også noget røg. Og røgen den er også farlig, hvis man får den ned i, ind i kroppen, ned i sine lunger. Så der er faktisk to farlige ting ved, ved, ved ild. Det er selve flammerne, og så er det også den røg, der kommer.
1: Det her er Tim, og han er en ægte brændmand, der har slukket mange ildbrænde. Og her på brandstationen er der rigtig mange store røde brandbiler.
4: Jamen altså lige nu sidder vi faktisk inde i en brandbil. Øh, sådan om bag, der hvor brandmændene sidder, når de skal ud og slukke ilden på
0: Sejt. Men kan du egentlig også blive brandmand? Der er vel ikke kun mænd. Nej, det er det ikke. Kvinder kan sagtens arbejde som brandmænd.
1: Men nu arbejder jeg jo som radionaut, og jeg er ikke trænet i at slukke ildbrand. Så du kan tro, jeg vil skynde mig ud, hvis der kom en alarm og brandbilen rent faktisk skud og køre.
4: Når brandmændene skal slukke så står folk og venter på os. Og derfor så skynder vi os jo ud til dem. Så brandmændene går på stationen, og når alarmen går, så løber de ud herude i garagen. Deres tøj står klar. Der er nogle bukser nede på gulvet og støvler, det trækker de på, så sætter de sig op i brandbilen. De to der sidder foran, der er den ene kører jo bilen, han er chauffør. Og den anden, der sidder ved siden af, det er ham, der sådan bestemmer på brandbilen. Men her om bag, hvor vi to sidder, der sidder to brandmænd, og de skal være klar til at slukke ildebranden, når de kommer ud, hvor det brænder. Så de er rigtig travlt med at få deres tøj på, og det udstyr, de skal bruge.
1: Når de kommer ud til ildebranden, så er det jo ikke bare et lille sterilys, men kæmpe store flammer, der er kommet ud af kontrol. Og så går brandmændene i aktion.
4: Brændbilen, som vi sidder inde her nu, om bag, der er faktisk en vandtank på den. Så vi har selv vand med på brændbilen. Der er øh, 1.200 liter, så det er ret meget. Det er sådan en 4-5 badekar med vand, vi har med. Og så hvis man går rundt ude på vejen, så kan man måske se nogle steder, at der står sådan nogle røde ting, som vi kalder en brandhane. Og det er simpelthen brandmændenes vandhaner. Og de er meget større end den vandhane, man har derhjemme. Så er der også nogle mere specielle ting. Vi har faktisk et meget sejt vandgevær som vi kan skyde med vand, og så kan vi simpelthen skyde ind igennem døre og vægge og sådan noget. Så det er også ret sejt. Det er også lidt farligt, men det er også ret sejt.
0: Wow, et kæmpe vandgevær. Ham skulle jeg ikke lege vandkamp med. Men ud over vand har jeg altså også set, at brandfolk nogle gange bruger skum til at slukke ild med.
4: Hvis man er i bad derhjemme, og man får vasket hår, eller sådan, så har man jo skum i håret. Og det, sådan ser vores skum også ud. Vi kan bare lave rigtig, rigtig meget skum. Og det bruger vi til nogle specielle brænde. Så kan vi fx hvis der er brænd i noget benzin, så kan vi putte det her skum ud over, fordi det slukker bedre sådan nogle brænde end vand f.eks.
1: Det er rigtig godt, vi har brandmændene, og de har deres vand og skum, sådan så de kan få bugt med de rigtig store idebrænde. Det er nemlig ikke sådan, at man bare lige kan puste ud. For jo mere varme der er, jo mere går der jo også ild i, jo flere molekyler går der i stykker. Og sådan bliver det altså ved og ved og ved.
4: Altså ild er jo faktisk en evighedsmaskine. Så ild kan bare blive ved, så længe der er noget, der kan brænde. Men på et eller andet tidspunkt, hvis nu der er gået ild i et hus, så er hele huset måske væk. Og så stopper det jo med at brænde. Men vi har jo nogle steder i verden, nogle kæmpe skovbrænde blandt andet, og de bliver jo bare ved. Indtil at det begynder at regne, eller brændmænden har vandt nok til at slukke dem eller et eller andet.
0: Puh, jeg har godt set billeder af sådan nogle store skovbrænde. Og jeg har også engang set et hus, der var brændt helt ned, og som blev helt ødelagt. Ild kan altså godt være ret voldsomt.
1: Ja, og derfor passer det altså også, når det bliver sagt, at man ikke skal lege med ilden. For det er virkelig farligt. Men brandmanden har et godt råd til jer...
4: Altså det er i hvert fald rigtig vigtigt, at man får fat i en voksen, hvis det brænder. Så kan det godt være, at der tale om en lille brand, hvor man selv kan gøre noget. Men er der tale om en lidt større brand, så skal man ringe 112, og så kommer vi og slukker branden.
1: Og et andet godt råd er, at man skal have noget, der hedder en røgalarm derhjemme.
4: Så hvis der kommer en lille brand derhjemme, så hører man det, fordi røgalarmen den kan mærke, hvis der er røg. Og så biber den, og så vågner man, og så kan man komme væk eller væk de voksne. Så det at have en røgalarm, det er ligesom, at man er brandmand derhjemme, så det er en rigtig god idé at have en røgalarme derhjemme.
0: Du er i hvert fald ikke i tvivl, hvis røgalarmen går, for det larmer virkelig meget. Tænk, at et både kan brænde et helt hus ned, at det kan lave det farver i en og så kan det også bare være helt fredeligt i et sterint lys. Men det kan også være... Havde gættet det? Noget, man bruger til at lave mad med. Det her er nemlig lyden af noget mad, der bliver stegt. I dag er de fleste komfurer jo uden ild i. Men det er nu vildt at tænke på, hvordan mennesker i tusindvis af år har været helt afhængige af ild for at kunne lave mad. Ja, det er rigtigt. Men jeg
1: er nu glad nok for, at der ikke er ild i mit komfur, men bare mit Men nu er det blevet tid til at slukke for i dag, for at navn er slut. Tak til alle dine nysgerrige børn. Mogens, Leonora, Svend, Johannes, Vilmer, Bertram, Sally, Arthur, Emma, Laurits, Mino, Victoria, Inga og Karl. Og tusind tak også til vores to eksperter, Professor Bo Laversen og brandmand Tim Ole Simonsen. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside retnavlerne.dk på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Retnavnerne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisabeth med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med i redaktionen sidder Laurits Læsvig Fagli og Philip Søborg.